0: Зачем мошенники выдают себя за юристов? Однажды пенсионерка Светлана Алексеевна вложила свои сбережения в компанию «Фишбери», которая гарантировала ей невиданный доход. Но через полгода компания скрылась вместе с деньгами клиентов. Вскоре Светлане Алексеевне позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками юридической фирмы, которая специализируется на возврате вкладов. За небольшую комиссию в 15 тысяч рублей они обещали найти и вернуть деньги. Но как только пенсионерка оплатила услуги компании, ее сотрудники перестали выходить на связь. Мошенники довольно часто выбирают своей мишенью людей, которые уже попались на удочку других обманщиков. Расчет прост. Те, кто оказался доверчив в прошлом, могут снова поддаться на уговоры. В результате люди не только не получают помощи, но и снова теряют деньги. Давайте разберемся, как распознать таких обманщиков. Чаще всего псевдоюристы берутся за такие дела, помочь в которых в реальности могут только полиция и суд. Зачастую они предлагают решение проблем противоречащими закону способами. Рассмотрим примеры самых распространенных обещаний псевдоюристов.
1: Обещаем быстро вернуть деньги вложенные в финансовые пирамиды.
0: Псевдоюристы нередко охотятся на пострадавших вкладчиков. Они обещают вернуть потерянные деньги за комиссию. Их вознаграждение обычно колеблется от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от скорости решения вопроса. На самом деле это фирмы-однодневки, которые не ведут никакой реальной работы, Мошенники исчезают сразу после того, как получают деньги от обманутых вкладчиков. Вернуть хотя бы часть денег, вложенных в финансовые пирамиды, практически никогда не удается. Даже настоящие юристы вряд ли выручат, в лучшем случае помогут составить иски и собрать документы для суда. Если пирамида, в которую вы инвестировали деньги, попала в реестр фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, можно получить компенсацию за счет государственных средств. Для этого надо обратиться в фонд самостоятельно. Подробнее о том, как правильно действовать, слушайте в лекции «Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды».
1: Обещаем помочь вернуть деньги, потерянные на рынке ценных бумаг.
0: В интернете можно найти объявления различных организаций, которые обещают помочь вернуть деньги за акции ликвидированных акционерных обществ. На самом деле в большинстве случаев это невозможно и даже противоречит закону. Ликвидированная компания не обязана возвращать инвестиции своим акционерам. В некоторых случаях у нее могут быть правоприемники и обращаться следует именно к ним. Вложения в акции, облигации и другие инструменты фондового рынка не застрахованы государством. Всегда существует опасность потерять инвестированные деньги. И если кто-то предлагает вернуть деньги, которые вы неудачно вложили в ценные бумаги, вы точно имеете дело с мошенником. Обещаем
1: вернуть долги по акциям, дивидендам, векселям.
0: Некоторые псевдоюристы предлагают акционерам помочь получить дивиденды, которые по какой-либо причине не были ему выплачены несколько лет назад. Плата за такую услугу обычно начинается от 15 тысяч рублей. При этом мошенники умалчивают, что по закону у акционера есть только три года, чтобы обратиться за дивидендами, которые он не получил. Акционерные общества могут указывать в своем уставе и более длинные сроки, но они не должны превышать 5 лет. Поэтому платить за такие якобы услуги бессмысленно. Если прошло больше пяти лет, то юристы уже не помогут. А если срок еще не пропущен, то их услуги опять же не требуются. Достаточно отправить регистратору или депозитарию официальное письмо от себя как акционера и указать в нем счет для выплаты дохода по ценным бумагам.
1: Обещаем помочь увеличить пенсию.
0: Нередко жертвами мошенников становятся пенсионеры. Псевдоюристы предлагают им помощь в подготовке документов для якобы оформления надбавки к пенсии или якобы компенсации от пенсионного фонда. Разумеется, это обман. Ни то, ни другое законодательством не предусмотрено.
1: Поможем разыскать вклады?
0: После смерти человека – его наследники могут получить его вклады, деньги на счетах и другие финансовые активы. Но как узнать, чем владел умерший? Многие ищут ответ в интернете, и вот тут-то и приходят якобы на помощь организации, которые обещают разыскать вклады наследодателя. Важно помнить, что информация о счетах, вкладах и ценных бумагах человека – это конфиденциальная информация. Банки и другие финансовые организации имеют право сообщать данные о собственности покойных клиентов только тем, кого умерший при жизни указал в своем наследственном распоряжении и нотариальным конторам, которые ведут наследственное дело. Юристы, которые обещают разыскать вклады и другие активы покойных людей, это мошенники. Подготовим
1: обращение в госорганы от вашего имени.
0: Некоторые компании обещают за деньги направить обращение в государственные структуры, хотя любой человек имеет право сделать это бесплатно. К тому же у всех госорганов сейчас есть интернет-приемные, куда каждый может направить запрос или жалобу. Обратите внимание, с помощью каких приемов псевдоюристы завлекают клиентов. Прием первый. Обманщики агрессивно рекламируют себя. Это может быть реклама в интернете, в поисковиках, баннерных объявлениях или в соцсетях. Практически всегда мошенники действуют очень профессионально. Они настраивают контекстную рекламу именно на тех пользователей, которые искали новости о рухнувшей пирамиде. Они используют базы данных со списками бывших участников пирамид и обзванивают обманутых вкладчиков напрямую. В разговоре представляются адвокатами и выдают себя за реальных людей из коллегии адвокатов. Они прибегают к e-mail-рассылкам и даже к уличным объявлениям. Главный тезис их сообщений – стопроцентный результат. Люди теряют бдительность и поддаются на яркие слоганы – поскольку желание вернуть свои деньги иногда затмевает способность здраво оценивать информацию. Прием второй. Обманщики набивают себе цену. Цены на услуги псевдоюристов часто сильно завышены на фоне средней стоимости юридических услуг. Мошенники используют маркетинговый ход. Люди привыкли, что эксклюзивный продукт или сервис стоит дорого и убеждают клиентов, что высокая цена оправдана, ведь они решают особенно сложные, нестандартные вопросы. Первая консультация в качестве приманки бывает и бесплатной, зато итоговый ценник за услуги зачастую несопоставим с результатом. Например, у вас могут выманить 15 тысяч рублей, а в результате вы получите всего лишь 3 тысячи рублей дивидендов, либо выяснится, что вам вообще ничего не положено. Прием третий. Обманщики лгут о принадлежности к госструктурам. Мошенники пытаются внушить доверие всеми способами, поэтому могут прикрываться государственными организациями и даже незаконно использовать их символику. Чтобы втереться в доверие, человеку присылают на почту якобы постановление правительства или указание Банка России, якобы судебные решения о том, что пострадавшему положена компенсация. Нередко обманщики выбирают названия, похожие на названия официальных структур, например, «Комитет по защите акционеров» или «Центр по защите прав обманутых вкладчиков». Часто ссылаются на сотрудничество с реальными организациями. Наши партнеры УФАС России, Банк России, Роспотребнадзор. Мы работаем при поддержке правительства Москвы, хотя официальные органы не имеют к ним никакого отношения.
1: Можно ли вернуть деньги, которые уже заплачены псевдоюристам?
0: Вероятность невелика. Обычно мошенники успевают быстро собрать деньги и скрыться. Но стоит попытаться. Соберите как можно больше информации. Сделайте скриншоты сайта организации, скриншоты переписки с ее сотрудниками, найдите подтверждение платежа, реквизиты, по которым вы перевели деньги, и обращайтесь в полицию. Скорее всего, ваш случай не единичный, и ваше заявление повысит шансы быстрее найти преступников. Если же организация, которой вы перевели деньги, еще существует, можно подать на нее в суд.
1: Куда обращаться, если нужна помощь квалифицированного юриста?
0: Некоторые люди имеют право на юридическую помощь за счет государства. Например, семьи с доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды первой и второй группы, ветераны и другие льготники. На сайте Министерства юстиции можно найти официальный список центров бесплатной юридической помощи в каждом регионе России. Все остальные должны оплачивать услуги юристов самостоятельно. Но многие юридические фирмы готовы провести первую консультацию бесплатно, поэтому с выбором специалистов спешить не стоит. Прежде чем заключать договор с юридической компанией и оплачивать ее услуги, Выполните несколько действий. Подготовьтесь к встрече со специалистами. Изучите ответы на ваш вопрос в разных открытых источниках. Почитайте законы. Не забывайте о своем праве обращаться в профильные министерства и Банк России за разъяснением официальных документов. Проанализируйте отзывы о юридических и консалтинговых компаниях на независимых сайтах. Не стоит доверять лишь красивой рекламе. Пройдите предварительные консультации в двух-трех компаниях. Не заключайте договор с первой же организацией, в которую обратились, даже если ее сотрудники говорят очень убедительно или вам понравился офис. Внимательно изучите договор, который собираетесь подписать. Не спешите, просите разъяснить каждый непонятный пункт. Проследите, чтобы в документе была указана не только общая стоимость договора, но и перечислены цены каждой услуги. Не подписывайте акты приемки-передачи оказанных услуг, если компания еще не выполнила свои обязательства перед вами. Всегда требуйте документы, подтверждающие факт оплаты, и сохраняйте их. Если вас не устроило качество юридических услуг, сообщите об организации в Роспотребнадзор и Адвокатскую палату своего региона.